0: Hoy
1: en Buenos Días América conversamos con Frank Liss, quien es experto en economía global. A propósito de que el presidente Joe Biden anunció sanciones en respuesta a lo que ya considera el principio de la invasión. Lanza medidas que incluyen la prohibición al Estado y el gobierno ruso de acceder a los mercados financieros en este caso Europa se une y un embargo comercial a las dos regiones separatistas. ¿Qué impacto puede tener esto para nuestros bolsillos? Pensando en el petróleo. Hoy tuvimos la oportunidad también de conversar con Joel Goyazo quien es epidemiólogo a propósito de Omicron ¿Se convertirá el COVID-19 en una enfermedad endémica? En nuestro miércoles de inmigración, como siempre, Jorge Rivera, abogado, nos acompaña este miércoles para hablarnos entre otros temas de quiénes serán considerados carga pública, qué tipo de ayuda no te descalifica y quiénes están exentos de la carga pública, cómo podemos aprovechar estos cambios. Natalie Alcalá, periodista de Univisión 45 Houston, nos acompaña para hablarnos de lo que es noticia local. Max Andalón para hablarnos de la Liga de Campeones de la UEFA y también de la CONCACAF. Nos vamos de inmediato con Frank Liss, él es experto en economía global para hablar de las sanciones impuestas a Rusia a propósito de todo este conflicto, Rusia-Ucrania Muy buenos días, ¿cómo estás Frank? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
2: Muy buenos días ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, ansiosos por saber qué significa o qué repercusión pueden tener estas sanciones ya la Unión Europea y Estados Unidos inclusive han dicho y lo han eh, manifestado este día martes los primeros golpes políticos y económicos a Rusia como represalia por la decisión del presidente Vladimir Putin de reconocer la independencia de una parte de Ucrania. ¿Esto se traduce en qué, Frank?
2: Bueno, se traduce en muchas, en muchas cosas como implicaciones políticas y e, e implicaciones económicas. Desde el punto de vista de economía, si la historia nos puede servir de algo, podemos utilizar la guerra de Kuwait y la guerra de Irak, que nos puede indicar a nosotros qué va a ocurrir. Además, tenemos que pensar la implicación económica que tiene para especialmente Europa y también para nosotros la importación de granos y importación de maíz, que viene mucho de esa área. Pero hablemos por primera parte de lo que podría implicar para el costo de la gasolina, que implica el costo en casi todas las cosas que nosotros usamos, que comemos, los precios en los supermercados, etcétera no Entonces, la, si la historia nos dice algo, nos dice que cuando hubo la guerra de Kuwait y la guerra también de Irak, lo que ocurrió es que poco después, cuando la gente comienza a entender la implicación que esto ocurre, el precio de la gasolina se disparó a precios increíbles. En el 2008, la gasolina llegó hasta 100, a 1.49. ¿okay? Uh, uh-huh. El precio de la gasolina ha sido aumentado como resultado de la guerra y naturalmente lo bueno de eso es que eso no, ha, no duró mucho tiempo. Aproximadamente seis meses pero las implicaciones económicas en términos de costos pues se mantienen por mucho más tiempo. Entonces, podremos esperar un alto costo en el precio de la gasolina. Eh, o sea que ya está alto y lo podemos esperar mucho más.
1: O sea que vamos a pagar más, Frank, por la vamos gasolina. Vamos a
2: pagar mucho más dinero por el costo de la gasolina. ¿sí? Quiere decir que eso va a aumentar la transportación de bienes y servicios. Bueno, los servicios. De bienes como por ejemplo el maíz, los, la transportación de, de comida a los supermercados, todos los costos se van a aumentar, ¿no? Las ropa para las tiendas, etcétera, ¿no? O sea que todos los costos aumentarán y eso va a tener una implicación para el consumidor que ya te tiene un gran problema porque los costos han aumentado tanto en tantos bienes. Tú vas al supermercado hoy y vas a pagar muchísimo más que lo que pagaba un año, dos años atrás, ¿no? Y esto, naturalmente, piensa lo siguiente, lo que va a pasar en Europa, ¿no? Y que eso lo va a afectar a nosotros, ¿no? Europa es nuestro partner y ya tú sabes lo que eso va a implicar, ¿no? Uh, el maíz, por ejemplo, nosotros sabemos que cuya Ucrania produce y exporta una tercera parte del maíz del mundo, también exportan el, también una cuarta parte de todo el trigo del mundo. O sea, que va, eso va a implicar grandes costos en, en los supermercados, porque el maíz y el trigo utilizado para muchísimos productos, ¿no? Uh-huh. No se dan quizás cuenta, pero la implicación de esos costos son increíbles. Ahora, Europa, nuestro país... Uh-huh también tendrá grandes implicaciones, porque en Europa se reciben la gran parte del, de los combustibles vienen de Rusia. Y ahora realmente han parado eso. O sea, las sanciones limitan todo lo que ellos pueden hacer o prácticamente eliminan todo lo que ellos pueden hacer. entonces que eso Pero,
1: pero fíjate, fíjate que yo tengo una inquietud, porque Rusia lleva y es una pregunta que te quiero hacer Rusia lleva años preparándose para este momento si tomamos en cuenta en 2014 cuando las tropas de Vladimir Putin entraron en Crimea anexando parte de Ucrania una primera ronda de sanciones internacionales cayó sobre el justamente y eso lo dejó, dejó a Moscú una elección importante desde entonces Putin ha desarrollado mejores mecanismos de defensa ¿tú crees que ya en estas alturas Rusia... Llevando años preparándose para este momento, ¿cómo impacta a Rusia estas sanciones o las que pueden estar por venir? Porque pareciera que vienen más.
0: Sí,
2: um, hay grandes sanciones que, que van a implicar a la larga grandes problemas para Rusia. Pero ciertamente estamos en el ciclo de guerra ¿no? que terminará en el 25. Yo predigo una guerra entre el 25 y el 26 con China. Y el gran problema es eso es porque China se está preparando también para invadir a Taiwán, ¿no? Es parte de, yo pienso que es parte de una conspiración mundial donde China y Rusia quieren dominar, hacer cambios sociales y políticos que, globales que van a afectar a todo el mundo, ¿no? Ahora, por lo tanto, es mucho más. Si tú decías que Rusia se ha estado preparando y ciertamente, sabe que Rusia tiene un superávit como resultado del gran aumento que ha habido en el petróleo, eso le ha provisto a ellos un superávit, que ellos van a poder mantenerse y soportar la guerra por mucho más tiempo. Y así que esa es una dificultad que tiene, que aunque el pueblo ruso está teniendo grandes problemas, Putin lo ve en función de lo que significa la balanza de pagos. Entonces... Ellos pueden soportar la guerra por tiempo, pero no indefinitivamente, sobre todo que hay dos sanciones que son cruciales, como la sanción del SWIFT, por ejemplo, que hace que prácticamente ellos no puedan trasladar dinero de banco a banco, porque SWIFT básicamente controla la transferencia de bancos a banco. Por lo tanto, eso será un gran problema para Rusia. Y yo no creo que Putin previo ese aspecto. ¿No? también los dos principales bancos de Rusia que bueno, básicamente Putin es el dueño y sus socios por lo tanto eso también va a afectar grandemente a Rusia porque ellos son los dos bancos más grandes y básicamente se le se eliminó la posibilidad de que ellos tengan contacto con, con Rusia. Frank,
1: me, me queda un minuto hablando en criollo y a calzón quitado. Nosotros, los mortales, los peatones que vamos al supermercado todos los días, que igual tenemos que pagar la renta, ¿qué nos debe preocupar en este momento con lo que estamos viendo?
2: El gran aumento en los precios de, de los servicios, de los bienes que vamos a tener en general. Todo va a aumentar, pero ya todo ha aumentado. Tendremos inflación. Uh-huh bien grande. También el Banco Central de los Estados Unidos ha cometido una serie de errores aumentando los intereses en lugares que no debió de aumentarlo. Por lo tanto, ellos han cometido errores que no van a, también a pagar. Por eso nosotros vamos a tener muchísimo más inflación ahora mismo. Y ustedes van a ver cómo la inflación seguirá subiendo, que ya la, ya la podemos ver, lo estamos viendo en el supermercado. Los, van, los intereses van a seguir subiendo, eso va a afectar todos los costos, esos costos de las empresas tienen que ser transferidos a la gente y el costo de los servicios y los bienes van a aumentar inmensamente. Por lo tanto, nosotros lo vamos a sufrir en la pompa y lo vamos a sufrir en el supermercado y en todos los aspectos.
1: Claro, porque el aumento del petróleo, por ejemplo, uno de los tantos recursos, eh, no se traduce solamente en pagar la gasolina más cara, sino en todo lo que involucra el traslado, eh, la comercialización y tener los servicios y el producto en nuestra casa. Allí también viene la inflación. Gracias, Fran, por estar con nosotros esta mañana.
2: Gracias a ustedes. Fue un placer para mí.
1: Seguro. Muchas gracias, Frank Liz. Él es experto en economía global, nos acompañó en la mañana del día de hoy, bueno, respondiendo a muchas preguntas. ¿Cómo se ha preparado Rusia para hacer frente a las sanciones de Occidente y qué impacto real pueden tener en su economía? Y el impacto para la nuestra, que es lo más importante. Ya regresamos. (risa) Nuestro próximo invitado ya está conectado a través de nuestro Facebook Live para compartir pues, con toda la audiencia de Buenos Días América. Se trata del doctor Joel Collazo, quien es epidemiólogo. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar nuevamente en el show.
3: Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Doctor, estamos ansiosos de salir de la pandemia. ¿Se tiene a la vista um, algunas medidas que posiblemente se pongan en práctica y entren en vigencia? tan pronto como en los próximos días, pero la diferencia de vivir en una pandemia o en una endemia, y esto si usted lo ve cerca, ¿qué opina?
3: Bueno, la la pandemia es lo que estamos viviendo, creo que no no hace falta muchas palabras para definirla, pero es básicamente eh, casos eh, superiores a lo esperado eh, en varios países, en una región... eh, extendida en el mundo obviamente a esto se le puede asociar los efectos de mortalidad etcétera eh, que los hemos visto también acá, no necesariamente lo importante es la cantidad de casos en un área geográfica muy extensa en este caso el mundo o varios países, la endemia es eh, la cantidad de casos esperados de una enfermedad o de una condición en un área geográfica delimitada ¿verdad? podemos hablar de enfermedades que aún siguen siendo eh, una preocupación a nivel mundial pero que realmente son endémicas en ciertas regiones de, de, del planeta verdad entonces hasta qué punto estamos cerca bueno estamos viendo una tendencia y a mí me gusta hablarlo de esta manera tendencia en epidemiología muchas veces es muy difícil poder hablar de de lo que va a hacer O sea, de, de ser matemáticamente exactos Podemos utilizar la matemática para modelar Y basado en lo que está ocurriendo Podemos establecer tendencias ¿Qué pasa? Vamos viendo ya eh, cosas que en principio Estábamos explicando Bueno, el virus muta Sí, ¿muta como los otros coronavirus? No exactamente Hemos visto una tendencia diferente en este virus Las variantes hasta la delta, eh, todas eh, respondían eh, más o menos de la misma manera a las vacunas, al sistema inmune, eh, las enfermedades, o sea, la seriedad de la enfermedad sí era eh, algo preocupante. Sin embargo, cuando llega Omicron, vemos que eh, tiene una serie de, de mutaciones que la alejan a esta variante de las variantes anteriores en cuanto a su interacción y respuesta del, con el sistema inmune y respuesta del, del sistema inmune. Por lo tanto, ya estamos viendo diferencias. Por otro lado, estamos viendo también que la enfermedad, la seriedad de la enfermedad, no es tan eh, alta o no es tan agresiva desde el punto de vista de la enfermedad como las variantes anteriores. Entonces, al final del día estamos siempre aprendiendo cosas nuevas. ¿Cuál es? Lo que, ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que seguir estando alertas, tenemos que seguir cuidando. Sí es cierto que la, la seriedad de la enfermedad ha disminuido en sentido general. Eh, hay una, un porcentaje, un sesenta y tanto por ciento de la población vacunado. Tenemos que cuidar a esas poblaciones que no pueden vacunarse. Los niños pequeños, ¿verdad?, que ahora hemos visto que no eh, son elegibles aún eh, y las personas que por ciertos trastornos, pues, no se pueden vacunar. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que si logramos aumentar el número de personas vacunadas, si logramos disminuir la transmisibilidad, podemos controlar la enfermedad. Y aquí es donde yo quiero eh, ser puntual. Podemos controlar la enfermedad, pero el virus ya es parte de nuestra comunidad. Ya el virus es parte de nosotros. Exactamente lo mismo que pasa con la influencia eh, parecido. Eso es
1: exactamente lo que le iba a preguntar
4: Tú le ibas a preguntar lo mismo, Clara Yo le iba a decir, entonces vamos a Pronto podríamos hablar de una gripe más Con mayor o menor agresividad Pero una gripe más que formará parte de nuestras vidas Como estaba diciendo eh, Joel eh, Como como es la influenza Eso pasará pronto porque según los estudios Y las noticias que estamos recibiendo En la actualidad de diferentes estados Al menos hablo de Estados Unidos eh, Por ejemplo, Nueva York eh, la, la gobernadora habla de esa disminución de casos y de ese control ¿es esto cierto? ¿es para calmarnos?
3: Eh, a mí no me gusta entrar no me asustes, en, en cuestiones no, a mí no me gusta entrar, entrar en cuestiones políticas eh, simplemente siempre espero que las autoridades gubernamentales tomen decisiones porque obviamente hay que tomar decisiones que no son solamente para el ámbito, digamos, médico, ¿no? Hay que tomar otras decisiones porque esto ha afectado la economía, la salud mental, etcétera. Sí. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Hemos hecho un sacrificio enorme y los que han estado en contra, pues obviamente el sacrificio ha sido mucho mayor y eso hay que reconocerlo también y hay que preocuparse porque los que estamos acá continuemos y podamos asumir lo que venga lo que venga verdad con una salud mental eh, adecuada, correcta Eh, en Nueva York y en otros estados se se están digamos relajando las medidas ¿qué pasa? hay una disminución de las hospitalizaciones hay una disminución de la mortalidad hay una disminución de los casos entonces cuando existe esto se pueden relajar medidas siempre que eh, se mantenga alerta a la población. Y ahí vamos y entonces a la responsabilidad individual y al llamado a la conciencia de cada quien. Y desgraciadamente sabemos que no es algo que, que, que es igual, ¿verdad? Eh, yo creo que lo importante aquí no es... Eh, hay, un, hay, hay una situación, eh, los Estados Unidos es un país donde hay una descentralización muy grande, lo cual es muy bueno, excelente, pero hay momentos, y esto lo he dicho en otras ocasiones, hay momentos en que tenemos que funcionar no como 50 países en uno, sino como un solo país. Entonces, eh, y, y recuerden... Por ejemplo,
1: ¿Cuáles son esos momentos, doctor?
3: Este es ese momento, este es ese momento, porque acá, eh, por ejemplo, estamos reportando estado por estado. Eh, ...incidencia, prevalencia... ...hospitalización, etcétera... ...y en una entrevista... ...en otra instancia dije... eh, ...esto no es como un huracán... ...viene el huracán al sur de la Florida... ...y me voy para para otro estado... ...donde no hay huracán... ...o donde el huracán no va a pasar... ...aquí me está llevando el huracán conmigo... ...entonces eh, lamentablemente... ...y es muy difícil... ...jugar en estos dos... eh, ...ámbitos de la... ...democracia y de eh, un comportamiento único para 300 millones de personas.
1: Doctor, en... fíjese, ahorita hay un gran debate eh, eh, por Estado, como yo la estoy comentando, porque no son eh, decisiones eh, unificadas en el país, sino más bien diversificadas por Exacto. Estado. El uso de las mascarillas, ¿es el momento de dejarlas a la basura o no es el momento, a pesar de que los números indican estamos mejor que antes, pero no estamos 100% libres de COVID. ¿Cuál es su opinión?
3: No, eh, yo no creo que sea el momento de dejarlas eh, absolutamente. Hay instancias en las que podemos dejar de usarlas. Por ejemplo, estoy con personas que realmente conozco, que realmente tengo... eh, La certeza igual no es al 100%, porque yo puedo hacerme una prueba hoy y a los tres segundos contagiarme. Eso es claro, claro. pero bueno. eh, Si yo estoy con personas que yo sé que están negativas, que están vacunadas, eh, yo puedo relajar ciertas medidas. Eh, Puedo, por ejemplo, hacer una reunión con personas incluso que no tengo tanta relación en ambientes abiertos hay que tener ya entonces cuidado cuántas personas están, cuántas personas van a asistir cuán certeros estamos de la información sobre la salud de esas personas que también es algo privado entonces ahí es donde yo por precaución sí debo empezar a utilizar la mascarilla ¿por qué? porque yo no sé, acordémonos que el ómicron, una de sus características es la alta transmisibilidad por fortuna el mismo Omicron no da una enfermedad o no produce una enfermedad tan severa, lo cual no quiere decir que no me pueda mandar al hospital. Eh, eso está claro. Eh, no estamos todavía en el momento, y yo creo que no estamos cerca a la vida antes de la pandemia. De cero mascarillas. yo creo que todavía no estamos. Hay que fluctuar, es muy difícil poder establecer lineamientos que la población entera pueda eh, entender, a veces es difícil poder eh, explicar en estas condiciones sí, en estas condiciones no, y yo usualmente lo que digo a las personas es, si yo conozco a con quién estoy, no uso la mascarilla, si yo no conozco y no tengo certeza de con quién estoy interactuando pues me pongo la mascarilla mi, 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 la clase con la mascarilla
1: Así yo la verdad es que la uso mientras más pueda mejor entro en cualquier es lugar, está abierto cerrado, yo me siento segura con la mascarilla yo no sé si ya es un tema psicológico cuando de repente se me acaban las mascarillas porque mantengo un cerro de mascarillas en mi carro, siento que salí desnuda a la calle, o sea, es un tema también que nos
5: Oye, ha
4: ocupado. Vamos a relajarnos Andreina. ¿Qué es esto de que te pones nerviosa en el coche? ¿Te, te va a tener que medicar. No, no,
1: no, no me creas, no me creas. No salgo de nudo a la calle. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Muchas a gracias. Ustedes,
1: a ustedes, a ustedes. Él es Joel Collazo, epidemiólogo, y nos acompañó en Buenos Días, América de Costa a Costa. Ya regresamos. Recuerde que este programa es suyo. Nos vamos de inmediato con nuestro miércoles de inmigración. recuerden que usted puede llamar al 1-833-867-2346. En este momento recibimos al abogado experto en inmigración, Jorge Rivera. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
6: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes. Quisiera decirles que soy un gran cantante y un gran bailarín. Pero la verdad es que solo soy un gran abogado. <risa>
1: <risa> Oye, que no es poco. poco? Bueno,
6: dicen el que mucho abarca poco aprieta, ¿no?
1: Exacto, Eh, es muy cierto. Hay que enfocarse, abogado. Usted sabe enfocarse, enfocarse. Bueno, vamos a hablar de, inclusive ha sido nuestra pregunta del día de las personas que se consideran carga pública. ¿Qué tipo de ayuda no te descalifica y quiénes están, eh, pues, beneficiándose de esta nueva medida, abogado?
6: Pues, gente que esta noticia es una reconfirmación de la promesa de la administración del presidente Biden, de desmantelar las políticas migratorias del presidente Trump y específicamente, fíjense, toda la ayuda que puede recibir nuestra gente sin ser descalificada por, eh, para la residencia, y esto lo reconfirman las regulaciones. Específicamente eh, la, lo que es la estampilla de comida, conocidos como los food stamps, eh, la ayuda de la vivienda, eh, que es el Plan 8, la ayuda con los gastos médicos, que es el Medicaid, cualquier ayuda con tus hijos de cuidado, daycare, estu- ayuda para los estudios, toda la ayuda indirecta no te descalifica. La única que te descalifica, Andreina y Clara, son las la ayuda de cash, o su equivalente conocido como el SSI o el TANF cuando el gobierno te da un cheque, esa ayuda, si hay que evitarla, eh, si es que te quieres hacer residente.
4: Es decir, ¿la asistencia en efectivo bajo el programa de asistencia temporal para familias necesitadas es una de estas ayudas que sí que hace que las personas se conviertan en carga pública, por ejemplo?
6: Exactamente. Entonces, ahí sí va a ser bien estricto inmigración cuando te ayudan con cash, welfare, cualquier cheque directo, pero la ayuda indirecta que va para que tú recibas otros beneficios, esa sí la puedes recibir y ese es el propósito de estas regulaciones para que nuestra gente no tenga miedo a aplicar por la residencia y no tenga miedo a recibir los beneficios. ¿Y qué puedes decirnos
4: de las ayudas, sobre todo ahora eh, durante la pandemia, más en el pasado que a día de hoy, las ayudas por desempleo que muchas personas, millones, eh, tuvieron que que pedir porque perdieron o temporalmente o definitivamente sus empleos. Personas en estas situaciones que aplican a beneficio de desempleo eh, estatal, en este caso... ¿También forman parte de carga pública o no? ¿Quedan exentos?
6: Quedan exentos. Todo lo que es la ayuda que tiene que ver con emergencias eh, quedan exenta de las reglas de la carga pública. Así que por ese lado estamos bien. ¿Y, ¿Y
4: si es pandemia? pandemia o fuera de pandemia también? Perdón, Andreina.
6: Sí, mira, eh, fuera de pandemia ya yo evitaría toda ayuda, pero todo lo que está ligado con algo temporal, de emergencia, eh, que el gobierno. Eh, instituyó temporalmente si podemos recibirlo y no debería
1: descalificarte. Abogado, hay muchas ayudas que se generan estatal. Es decir, que no es la ayuda federal que todos vemos a nivel nacional, sino es la ayuda en California que tienen un plan para pagar la renta o en Miami, las personas que se quedan sin trabajo y tienen tanta cantidad de personas dentro del núcleo familiar ¿esto también aplica o no aplica?
6: Pues fíjate que hay una mención de ayuda estatal, ¿ok? Y dice ayuda estatal o territorial o local que sea asistencia uh-huh. de cash. Y, y, y miran, porque vamos a hacer un eh, hincapié en este punto. El comunicado oficial que fue publicado en los últimos días de USCIS, el Servicio de Inmigración, solo nos da una lista de cuatro tipos de ayuda específicamente, y dentro de esos cuatro, no incluye el desempleo que estaba mencionando. Clara, fíjate, dice el SSI, que es el Supplemental Security Income, que son los cheques o el dinero, Eh, Cash Assistance for Income Maintenance, que es es conocido como el TAMF, Eh, asistencia de cash, ya sea local o estatal, o la institucionalización de largo tiempo. O sea, si tú estás enfermo y vas a estar bajo cuidado, Eh, Ya por años con el gobierno Ahí sí te descalifican Pero solo estos cuatro tipos de ayudas Te van a descalificar Nada más te puede descalificar de la residencia Mm.
1: recuerden que usted puede llamar Al 1-833-867-2346 Si quiere hacerle una consulta Al abogado Jorge Rivera Que está aquí para servirles a ustedes Y lo más importante es que no le va a cobrar Un solo centavo
0: Para nada,
1: porque él es amigo de todos los oyentes De Buenos Días América. a ver, tenemos una pregunta en el chat de Enrique Contreras Estrada mi pregunta para el abogado es la siguiente, hay una incertidumbre de una amistad a que no le llegue la renovación del permiso de trabajo a tiempo se le vence en julio, es bajo la categoría C10 muchas gracias
6: Sí, mira, si no le llega a tiempo entonces puede intentar enseñarle a su empleador el recibo Okay. Eh, y preguntarle si lo van a aceptar si no lo aceptan, podemos pedir que aceleren eh, ese proceso, se llama un motion to expedite para que le den el permiso de trabajo más rápido por la posible pérdida de trabajo pero hay que documentarlo, por ejemplo, que él es el único sostén de la familia, que tiene hijos, que tiene esposa hay que explicar el por qué eh, esta es una situación llamada. de emergencia eh, porque si no le renuevan más rápido el permiso de trabajo
1: Bien, tenemos una llamada al 1-833-867-2346. y si mal no escuché, Hermelinda, ¿de dónde nos llamas?
7: De, de aquí de en Island, Nueva York. Adelante les hacer, con tu pregunta. Le quiero hacer una pregunta al abogado que mi mamá la pedimos en el 2018. Vino el 8 de julio y pasó toda la pandemia y, 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 y como fue pedida, no, no ha recibido ni un centavito lo que es de un cinco de, de, de los símbolos no ha recibido nada, y es residente legal. Y no ha recibido ni un centavito lo que es un cinco de, 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 de ninguna ayuda. Entonces, ella se fue a El Salvador, allá está ahorita. ¿Habrá posibilidad de ayudarla? ¿De okay, recibir pero... algún, algún, alguna cosa?
6: Sí, mira, si estamos hablando de beneficios para ella mientras está en El Salvador, eh, generalmente no se envían los beneficios fuera del país. Eh, los beneficios se tienen que ser recibidos. Pero ella
7: lo no tiene ganado tres, tres, tres años, estuvo aquí durante la pandemia y no ha recibido ni un centavito, lo que es un yo entiendo
6: 100%, pero eh, te quiero ser completamente sincero: nunca he escuchado de alguien que esté recibiendo beneficios del gobierno mientras están fuera del país. Edwin Llamada. Así que, eh, si quiere consultar con un abogado que se especializa en beneficios de seguro social, si esos son los beneficios de los cuales están hablando, puede hacerlo, pero quiero, eh, no quiero crear la esperanza falsa que ella lo va a recibir mientras está fuera del país, ¿ok?
1: Bien, vámonos con Edwin. Adelante, ¿de dónde nos llamas?
5: Buenos días, de West Palm Beach. Gracias. Bien,
1: escuchamos.
5: Adelante, Edwin. Gracias, yo, gracias doctor Rivera. Eh, muchas gracias. Yo llegué eh, de vacaciones, eh, tenía vuelo de salida eh, un mes después de mi llegada, pero estando aquí en Estados Unidos pude eh, ver algunos negocios de interés eh, y me he quedado más tiempo. Eh, no sé si he cometido una falta, pero la idea mía es poder encontrar un negocio que me pueda cambiar mi estatus migratorio como para visa de inversionista E2 y no sé si he cometido un error al quedarme más tiempo. No he pasado obviamente de los seis meses, pero sí mi tiquete de regreso ya pasó, ya que fue después de un mes. Y he encontrado negocios, pero son de servicios, como eh, servicio para limpieza de piscina, servicio para corte de césped, servicios de transporte. No sé si este tipo de servicios y de empresas me puedan servir para esta visa de inversionista. Muchas gracias. Sí, definitivamente.
6: Empresas de servicios le pueden servir. Lo que inmigración quiere ver para una visa de inversionista, E2, que es la mejor porque es la más flexible y la más fácil para calificar, es actividad, es movimiento. Si es algo de servicios, tendrías que tener empleados para eh, eh, demostrar que tú tienes sueldos, que tú están trabajando para ti, que están proveyendo sus servicios, los recibos, eh, los estados de cuenta, todo. Ahora, la clave es que no te me vayas a quedar indocumentado ni un tan solo día, no te puedes pasar de esos seis meses. Vamos a verificar que lo que te dieron fueron seis meses, puedes entrar al internet eh, y pedir, poner la I-94 eh, del CBP, que es la patrulla fronteriza, y ahí te puede puedes imprimir la cantidad de tiempo que te dio inmigración para verificar que son los seis meses y tomemos acción antes de esos seis meses, ¿ok?
1: A ver, Marcos, adelante, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
5: Sí, te llamo de, desde Brooklyn, New York. Bien. Eh, Bien. Mi pregunta para el abogado es, yo vine a los, a los Estados Unidos, a Nueva York, en, en el 1994, noviembre 2, legalmente, pero Este, en el trayecto del viaje, en el transcurso del viaje, me casé y me están acusando que eso es fraude. Eh, Y ahora me me, me están revocando la residencia
6: de nuevo, hace 27 años. ¡Wow! Este es un caso fuertísimo, Andreina, Clara, eh, porque si le están revocando la residencia, quiere decir que lo quieren deportar. Entonces, mira, ¿tú tienes una carta de revocación del servicio de inmigración?
5: Todavía no. Eh, me dijeron que esperara una carta que tienen que ver un juez de migración.
6: Okay. ¿Quién te dijo a ti que te estaban revocando la residencia si no has recibido un papel de una llamada telefónica? ¿Qué, qué, ¿Quién te lo dijo?
5: Eh, bueno, yo, yo fui a una, a una entrevista eh, de nuevo a, eh, con migración y me dijeron que era inadmisible eh, la residencia mía. Y mira, yo todavía estaba deshabilitado en un accidente que tuve. Estuve yo, yo, yo de problemas entonces, no sé cómo son okay. todos? Mira,
6: rápidamente, déjame decirte, aquí la clave es que con inmigración las palabras se las lleva el viento, lo que manda es el papel, ¿ok? El oficial te puede haber dicho cualquier cosa, quizás, quién sabe, eh, no estuvo contento el oficial en la entrevista, te amenazó, te intimidó, pero lo que manda es lo que nos va a decir inmigración por escrito, ¿ok? Porque hay Abogado. Dicen, Dime.
1: Eh, me quedan 20 segundos, ¿dónde podemos ubicarlo?
6: Me pueden llamar al 888-578-2276 Esta se la digo cantando 888-578-2276 ¡Esto
1: está bailadito! Pues vámonos a Houston. Aquí está Natalie Alcalá, periodista de Univision Houston. ¿Cómo estás, Natalie? Gracias por estar Hola, esta
8: chica. mañana con nosotros. Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. bien. Muy buenos días.
8: Muy de tener <risa> sí, Natalie. Allí. Por ahí les que querían comer pasta. Luego me invitan si voy para allá a Miami. Por favor.
1: Clarita invita, a ella le encanta invitar a comer pasta. Ah, buenísimo, me gusta. Natalie, ¿qué es noticia en
8: Houston? Bueno, chicas, la criminalidad va en alza en Houston, eh, en, pero bueno, lo bueno es que las autoridades están trabajando al respecto. Eh, en enero tuvimos un caso muy triste de una joven que falleció al ser baleada al menos 20 veces por su novio, una jovencita, una adolescente. Este muchachito tenía otra novia y cuando la víctima mortal se enteró eh, de alguna manera fue y habló con él y él le disparó 20 veces por la espalda. ¿Qué pasa? Que ahora las autoridades están tratando de ponerle un alto a toda esta violencia porque sigue siendo, aunque no vivan juntos, eh, estuvieron juntos por seis meses, eh, sigue siendo violencia doméstica. Entonces es una violencia doméstica que se está viviendo entre los adolescentes y tienen muchos programas ahora para ayudar a los padres, sobre todo a los padres, porque los padres pueden tantear en la casa cómo está la situación con los hijos y ellos pueden llegar a educar de alguna manera a estos jovencitos para que tengan una relación mucho más sana. Entonces me pareció muy interesante el tema que tratamos hoy en el noticiero, en donde las autoridades ya cuentan con algunos programas para atender este tipo de situaciones que se viven día a día entre los adolescentes. La violencia no solamente es física, la violencia también es emocional, la violencia es económica, la violencia se presenta también en la parte sexual y y entre los programas que ellos cuentan es ahora talleres en donde los padres pueden asistir, acudir en caso de que sientan que sus hijos están pasando por situaciones similares para que vean cómo después pueden tratar la situación en casa. En caso de que alguien nos esté viendo desde Houston, tengo aquí una línea de emergencia eh, y es de educación comunitaria, específicamente en Houston, 713-528-6798. Eh, con respecto y volviendo al tema del jovencito, él salió libre bajo fianza. La familia de la víctima mortal, por supuesto, que exige justicia, él se encuentra en su casa bajo arresto domiciliario con un grillete en el tobillo. Eh, pero bueno, esto es un caso que se va a seguir, por supuesto, monitoreando para ver cómo sigue la situación de este joven que aparentemente eh, mató a la novia.
1: Mm. Oye, Natalie, el tema de las mascarillas, el uso de las mascarillas, eh, se espera una pronunciación de los CDC en los próximos días, medidas que están siendo muy dinámicas porque son muy cambiantes dependiendo del estado donde nos encontremos. Eh, ¿Qué pasa en Houston a propósito de esto?
8: Bueno, en Houston el tema de las mascarillas se ha ido suavizando un poco. Eh, En cuanto a los locales, si vas... Sé que la situación es totalmente distinta, eh, hablando ahora de estados, ¿no? En, en Texas la situación sí se ha suavizado mucho con respecto a, veamos el estado de California, veamos cómo está la situación en Nueva York. Me, tuve la oportunidad de viajar a Nueva York hace unos meses y dije, wow, me sentía en otro país totalmente. En Texas la situación es totalmente distinta. Eh, sí se ha relajado mucho. Eh, Pues para el mercado ya no necesitas usar mascarilla para entrar a a locales, a bares, restaurantes, no te piden tampoco tu tarjeta de que estás vacunado, como la situación totalmente distinta ocurre en Nueva York, ¿no? Ahora, en cuanto a los distritos escolares, ellos, algunos distritos siguen exigiendo el uso de cubrebocas para los estudiantes, más sin embargo, están pidiendo ahora que han disminuido los casos que ya se quite, ¿no?, Eh, el uso obligatorio de cubreboca pero esto es algo que están tratando de manejar con las autoridades, porque las autoridades dicen, bueno, sí, vamos a quitar el uso de cubreboca pero tenemos los suficientes niños vacunados, los tenemos como para quitar el uso de cubrebocas y que vayan eh, seguros a las escuelas, no los tenemos. Porque, ¿qué pasa? Que los padres no están vacunando a sus hijos. Lo que se ve en Texas, ¿no? Sobre todo en Texas. Uh-huh. En otros estados sí se puede llegar a ver, un, pues, un, un mejor recibimiento hacia las vacunas para los adolescentes pero en, en, en Texas no está pasando entonces es un debate que tienen todavía en cuanto a si lo quitan en las escuelas como tal o no
1: uh-huh. Natalie gracias por estar esta mañana con nosotros ponernos al día de lo que está ocurriendo en Houston a través de Univisión 45 Houston un abrazo cariño espero que la pases bonito igual, un abrazo
8: chicas y luego estamos hablando la semana que viene un abrazo,
1: hasta luego para comernos la pasta Natalie. <ríe> <de> la pasta? <ríe> <No>. <ríe> cuídate bye. bueno ella era Natalie Alcalá
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
1: Ándale, que suene la Champions, porque estamos en ida de octavos de final, al menos. Esa ronda te está terminando de hoy.
9: ¡Venga, hey, más. ¿Qué tal, compañeros de Buenos Días, América? Como siempre, un placer estar de, estar de nueva cuenta en este espacio. Sí, suena música, uh-huh. diría por ahí, música celestial. La UEFA Champions League está de regreso a través de TUDN Radio. Ayer tuvimos dos partidos, eh, tanto a través de TUDN Radio como de TUDN Extra, a través de la aplicación de Euforia. Eh, pues hubo dos resultados, primero repasando de turno extra, Chelsea termina venciendo 2 por 0 al Lille sin muchas eh, complicaciones hacia el minuto 8, Kai Havertz ya ponía el eh, 1 a 0 en el marcador y después Christian Pulisic termina marcando al 63 y sí, en Stanford Bridge, así que todavía tendrá que ir el conjunto blue a cerrar eh, pues las cosas en Francia en contra del campeón del país galo, Creo que se le encamina bastante, pero tampoco hay que confiarse los dirigidos por Thomas Tuchel porque recordemos, ya lo decíamos, la Champions pasada, más allá de que terminan siendo campeones en cuartos de final, el Porto se los termina bailando tanto en el estadio de Dragao como eh, justamente en Stamford Bridge, así que hay que mantenernos con calma y eh, pues ver que nos termina deparando con el conjunto de los Blues en otro de los frentes en el estadio de la Cerámica en España, Villarreal termina empatando a uno con la Juventus de Turín, hay otro fenómeno apuntando para ser uno de los mejores futbolistas del mundo en los próximos años y su nombre es Dushan Blajovic, el futbolista que menos tardó en anotar gol después de su debut eh, en UEFA Champions League para la Juventus en la historia 33 segundos solamente, o 36, ya dependiendo de cómo ya, ya dependiendo sí, de algunos cómo... deportes
1: dicen 33, otros 34, otros 36, pero, o sea, en el, en el marco de los 30, vaya, qué hombre que no pierde tiempo.
9: Sí, 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 efectivamente, lo hablábamos en transmisión, tanto Diego Peña como Ramón Morales y un servidor que estaba de productor, creo que <risa> podría estar al nivel de Arling Holland, ya con Kylian Mbappé son diferentes posiciones, pero lo de Dusan Blankovic es muy muy bueno, creo que Arlene Holland tiene un poco más de olfato goleador, pero lo que te puede hacer como poste también el serbio es bastante eh, meritorio y creo que no sé si, si Holland te lo puede dar pero les decía, eh, un golazo por completo de Dushan blajovic recibe un centro proveniente de la primera mitad de la cancha recibe hacia la media luna con el pecho recepción dirigida hacia su izquierda, saca el disparo de volea a segundo poste y termina marcando un auténtico golazo, parecía que la Juventus tenía todo servido para golear en el de la cerámica, pero no, termina pasando así, de toda, los dos equipos le ponen paños fríos al partido, y así se fueron hacia el medio tiempo después, hacia el minuto 66, Dani Parejo termina por marcar el uno por uno, y así se quedan las cosas, después un partido en el que se dedicaron a gestionar el juego, a tratar de que las cosas se terminen así, no perder más ventaja. Entonces, eh, pues simplemente terminó uno por uno los resultados de ayer. Ya les decía, Villarreal contra Juventus y Chelsea contra Lille 2 por cero, ¿Mande?
1: Maxi, lo que se viene el día de hoy, ¿no? El man, sí. el aire, ante el atlético, el único enfrentamiento entre estos pesos pesados Eh, Se produjo en la Recopa de Europa en el año 91-92, en esa temporada, y el equipo de Alex Ferguson no se recuperó tras perder el partido de ida 3-0 ante el Madrid, el Atlético. Bueno, ¿qué se espera? ¿Hoy la realidad será diferente? ¿Cómo vienen parados estos dos clubes para enfrentar esta ida de los octavos?
9: Si bien es cierto, dices Andreina, no hay muchos eh, cómo decirlo, antecedentes entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, creo que lo que más levanta el morbo para esta eliminatoria no es tanto el antecedente entre los dos equipos, sino entre el Atlético de Madrid y Cristiano Ronaldo, porque ya prácticamente está cada vez más acostumbrado CR7 a marcar y marcar y marcar en contra del Atlético de Madrid. Eh, se iba 2 por 0 en, eh, cuando jugaba con la Juventus de Turín en una eliminatoria, el Atlético de Madrid en la ida, bueno pues Cristiano terminaba marcando triplete en la vuelta y eliminando al conjunto colchonero, entonces eso es el, yo creo lo que llama más eh, la atención, el que CR7 se vuelva a encontrar con el Cholo, con el Atlético de Madrid y dependerá en gran medida de cómo terminen llegando los dos equipos. Yo lo decía en el, en el fútbol de las estrellas, si diera o si fuera, estuviera cualquier otro futbolista del mismo nivel que Cristiano Ronaldo, pero con otra playera y que no se llame Cristiano Ronaldo, creo que tendría capacidad el Atlético de Madrid para sacar esta eliminatoria, pero pues suele pesarle bastante el nombre de CR7 para el momento de jugar eliminatorias de Champions League. También hay que tomarse otra cosa, hay que tomar otra cosa en cuenta, cómo llega anímicamente la plantilla del Manchester United. Ya lo decíamos y se ventilaba mucho en la prensa que no están en el mejor momento anímico, que Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández no estaban tan de acuerdo con el rendimiento del resto de la plantilla y que ha sido un problema, de verdad, que el tema de la capitanía de Harry Maguire, porque para muchos, incluyéndome, no es un jugador a la altura del Manchester United y todavía que tengas a Cristiano Ronaldo, a Paul Pogba, a Bruno Fernández, a David De Gea, a, a, a futbolistas con muchos mejores eh, carteles o con muchas mejores... Eh, argumentos para ser capitán del Manchester United, termines eligiendo a Harry Maguire, en otro de los eh, pues resultados, el eh, mejor dicho en otros de los partidos y de los cruces de hoy Benfica se enfrenta al Ajax en, eh, también en los últimos dos duelos de ida de los octavos de final eh, aquí creo que puede salir el caballo negro, Benfica, si bien puede competirte, creo que lo del Ajax en esta Champions League es brutal simplemente, eh, uno de los tres equipos que ganaron sus duelos eh, absolutamente todos de fase de grupos 18 de 18 puntos están cada vez más embalados siguen con elementos que ya tienen tiempo ahí como, como Dusan Taldic, Nicolás Tagliafico pero sabiéndolo reforzar con elementos que llegaron en los últimos años Ryan Gravenberg, Chetson Álvarez y el mejor futbolista de momento para mí de los hijos de los dioses, Anthony, lo que hace el brasileño muchas veces decía la gente es que no puede ser que después de que fuera promesa tan interesante David Neres se abanca pero una vez que entiendes y que ves lo que hace Anthony, entiendes por qué David Nerez es banca en el conjunto del Ajax. Es una brutalidad lo del futbolista brasileño, hablando en esta ocasión de Anthony, porque los dos son brasileños, así que nos esperan dos muy buenos partidos, Atlético de Madrid contra Manchester United por tu DN Radio y por Euforia y tu DN Extra, Benfica contra Ajax para que esté pendientes pendiente de nuestras plataformas.
1: Decía sí, es que a mí no quiero que me moleste mí porque voy a dar a mi Cristi, sí, a mi Cristiano Ronaldo. Pero vamos a hablar de otra liga de campeones y es la CONCACAF con Victoria para León, mi querido Max.
9: Sí, Victoria para León, partido que lo decíamos a través de las diferentes frecuencias de tu DN Radio, sobre todo en Misión Centroamérica, que era de trámite, no tanto por eh, lo que te pueda dar o no el Guastatoya, sino porque pues, ya había ganado la ida del conjunto de la fiera dos por cero de visitante, entonces simplemente tendría que, que pues encaminar un poco más quizá marcar un gol eh, de precaución y así lo termina haciendo, termina por eh, jugar con varios este con varios suplentes, el conjunto dirigido por Ariel Holland, Gil Burón, Villa Domínguez, eh, dentro de algunos de los que jugaron, también Santiago Ormeño termina siendo titular en esa, en esa punta, no juega eh, Víctor Dávila, o por lo menos de no lo termina haciendo como titular, si entra de cambio. Y, y les decía, creo que es un partido que sin muchas complicaciones termina llevándose el, el León y pues eh, ya está en los cuartos de final de la máxima competición de clubes a nivel de la CONCACAF Y tenemos cuatro juegos, normalmente hubieran sido menos, pero ya sabemos que Montreal Impact y en contra de Santos se terminó. Postergando para el día de hoy. Vámonos rápido cronológicamente con la agenda porque el 5 a las 5, perdón, del centro a las 6 del este, New York City FC se va a enfrentar a Santos Guapiles también, una eliminatoria prácticamente encaminada, los neoyorquinos ganaron 2 por 0 en la ida por lo que simplemente van a buscar cerrar las cosas de la mejor forma en el Yankee Stadium, simplemente cerrar la eliminatoria y eh, pues eh, sacar su pase a los cuartos de final también eh, a las 7 con 15 del centro 8 con 15 del eh, este y Colorado Rapids recibe al comunicaciones, de ahí el equipo del MLS va a tener que remontar en caso de que quiera pasar a la siguiente ronda parecía que se llevaría un empate a cero que, que le daba si bien no el resultado esperado porque sigue habiendo gol de visitante se esperaba que todavía pudiera ganar en casa para encaminar de forma más fácil la eliminatoria solamente con un gol pero termina consiguiendo el comunicación es un gol de último minuto que condiciona bastante la eliminatoria así que Colorado Rapids tendrá que remontar en el marcador global o por lo menos emparejar en caso de que quiera pues obviamente el pasar a la siguiente ronda sobre todo por no tener gol de visitante, lo decíamos el Montreal Impact en contra de Santos se posterga Supuestamente por, por eh, mal clima, eh, pero por ahí un radio radioescucha nos mandó mensaje en Misión Centroamérica que estaba justamente en Montreal y decía yo ya tengo mis boletos y, y estamos viendo el, el, pues el reporte de clima y supuestamente no va a nevar, hay muy pocas posibilidades de que termine cayendo nieve, pero por cualquier cosa terminaron por postergar el eh, juego, y sorprendía porque, a ver el eh, estadio donde se iba a jugar el estadio olímpico de Montreal es techado así que, eh, habrá tenido sus razones la CONCACAF para cerrar el, eh, o para postergar el partido lo cierto es que hoy, a las 7.15 del centro, 8.15 del este, misma hora que el Colorado Rapids contra Comunicaciones Montreal Impact recibe al conjunto de Santos, ganó uno por cero los de Laguneros en eh, la comarca, así que, eh, pues simplemente van a tener que ir a cerrar a eh, Montreal, una eliminatoria también complicada, las nueve y media del centro, diez y media del este, Pumas, el conjunto de Pumas se enfrenta al Zaprisa dos a dos quedó la ida, parecía que Pumas la podía encaminar para quedar dos a cero, pero después dos situaciones, un error de Talavera y también por ahí, eh, pues situaciones desafortunadas para Pumas, terminan por encaminarle el partido al Zaprisa, dos a dos quedan en la ida y tendrán que jugar la vuelta en el estadio olímpico universitario, a ver quién termina Pasando también mañana se juega el Cruz Azul contra Forge y el Settle Sanders contra Motagua. Esto es una información de CONCACAF Champions League, así que ya saben que es a través de la frecuencia de TUDN Radio que tenemos fútbol para aventar, tenemos Champions League de UEFA y después, una horita después, en cuanto se acabe la Champions, tenemos la CONCACAF Champions League. Así que por fútbol no paramos en TUDN Radio.
1: No paramos. Y oye, bien controversial lo que ha ocurrido con Alexander Zverev. Resulta que después de protagonizar el partido que más tarde terminó en un certamen del circuito, pues este tenista volvió a ser protagonista en Acapulco. Pero en esta ocasión, las imágenes estaban mostrando, estoy viendo justamente el video en este momento, eh, una reprochable actitud frente al juez de silla. Parece que una vez que terminó este juego por la primera ronda del campeonato de dobles, en el que Alemán y su pareja, el brasileño Marcelo Melo, cayeron ante el británico Joigas Poulx y el finlandés Harry Halvors, el número tres del ranking mundial, tuvo un ataque de ira. Mientras emitía insultos y no paraba de hablar y de gritar, pues le ha dado tres veces a la silla del umpire duro, muy duro. La verdad es que me impresionó como este muchacho siendo tan rankeado y tan profesional se supone, pues cae en estas provocaciones, y es esto lo que hace grande o pequeño a un gran jugador, parece que suena eh, contradictorio pero el gran jugador para mí Max y Clara, no es aquel que merece la victoria y, la, y gana el partido sino aquel que es íntegro y se comporta como un líder
9: Sí, de acuerdo, incluso ya Alexander Zverev eh, pues eh, descalificado del abierto mexicano de tenis, creo que si bien es cierto es un gran eh, tenista y tiene grandes cualidades el alemán, creo que por ahí a veces le ha faltado un poco en cuanto a mentalidad, en mantener la compostura, no solamente en cuanto a eh, quizá recurrir a violencia extrema o, o recurrir a este tipo de medidas, sino que creo que también en muchos momentos apremiantes en el US Open, en los Grand slams, sí le termina costando bastante a, a, al tenista alemán, así que pues creo que tienen toda la razón las autoridades de el abierto mexicano de tenis es conducta antideportiva, tiene que ser suspendido, o mejor dicho, tiene que ser descalificado del torneo, y pues eh, es que me considero eh, mejor dicho, considero justo esta, esta sanción para Alexander Zverev
1: Definitivo, hay que aplicar todo el peso de la ley y de la regla, porque si no esto se vuelve un bochinche Gracias Max por estar con nosotros esta mañana
9: Hasta luego, ya saben, como siempre un placer
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima ¿De tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos